0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich mit jemandem, der mich sehr berührt hat mit seiner Biografie. Und. Ähm, ich lese euch jetzt einfach als Einstimmung gleich mal seinen LinkedIn-Post vor und ähm, begrüße ihn dann und wir lernen ihn dann besser kennen. Eine Biografie. Ich war zu laut, ich war zu unruhig, ich war zu neugierig, ich war ein kleines Kind. Es hieß, mit dem stimmt was nicht. Ich wurde anders, ich wurde unkonzentriert, ich wurde ausgeschlossen, ich wurde beobachtet, ich war noch jung. Meine Gedanken drehten, meine Gefühle spielten verrückt. Ich wurde wütend, ich wurde traurig, ich wurde immer verzweifelter. Ich war niemand mehr. Ich wurde krank, meine Gedanken schwarz, konnte kaum mehr essen, hatte Angst. Angst vor dem Menschen, vor dem Leben. Ich fühlte mich tot. Aber dann? Ich erwachte, ich kämpfte, ich trainierte, ich verzieh. Ich fand zu mir zurück, lernte mich neu kennen. Heute bin ich wach, lebendig, frei. Und der Mann, mit dem ich das heute bespreche, der heißt Ben. Und der Ben sagt auf seiner Webseite, hallo, ich bin Ben. Hallo Ben. Hallo Flo. <lacht> ah, ich bin schon wieder so berührt. <lacht> Weil, ja, Biografien ist scheinbar irgendwie so ein neues Feld für mich. Und Deine hat mich wirklich berührt. Ich habe schon mehrere so Texte und es gibt viele so Biografien und irgendwie einfach unser Gespräch und auch irgendwie der Post war, einfach nochmal reinschauen dürfen. Und das erlebe ich auch, dass du auf LinkedIn eben sehr nahbar bist und deswegen, ja, schön, dass du heute da bist, dass wir mit dir die Reise machen dürfen aus dieser Geschichte, was ist heute aus Ben geworden? Also,
1: wer bist du? Ja, vielen Dank für die Einladung und was ist aus mir geworden? Äh, sehr vieles und heute irgendwie etwas <lacht> Undefinierbares oder vielleicht, vielleicht äh, undefinierbar im Sinne von, wenn es darum geht, was ich vielleicht tue, wenn wir auf die Schule zurückschauen und dann die Arbeit habe ich heute keine ganz klare Berufsbezeichnung und trotzdem tue ich vieles, was ich gerne tue. Und war wirklich jetzt auch etwas berührt. Ja, ich fand das jetzt etwas schwierig, meine, eigene, meine eigenen Worte zu hören, weil sonst schreibe ich die oder habe die geschrieben und, und lese die. Und ja. Denk selbst jetzt gerade etwas darüber nach. Ja, also wenn
0: man dich jetzt aber umschreibt, wenn du ein Bild malst von dir, was ist denn da drauf auf dem Bild?
1: Ja, wenn ich das beschreiben würde, und, und da, da, da möchte ich auch ähm, Außensicht einfließen lassen, weil ich, weil ich wirklich Menschen gefragt habe vor etwa zwei Jahren, wie sie, wie sie mich denn auch wahrnehmen oder wie sie mich sehen. Und da kommt immer wieder diese, die, diese Kombination aus Leichtigkeit und, und ähm Tiefe oder oder Schwere, wie man das auch immer wieder nennen möchte. Und, und äh, mir ist Humor ganz wichtig. Ähm, Humor heißt auch anders denken oder Dinge anders zu sehen. Das heißt nicht immer nur über alles lachen zu können, aber dann auch diese Tiefgründigkeit. Und mit Tiefgründigkeit meine ich auch Ehrlichkeit, Authentizität. Ähm, ja, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann möchte ich ihnen begegnen und das im ganzen Spektrum. Und das Spektrum findet irgendwo zwischen dieser, dieser Leichtigkeit ähm, statt und, und der, ja, ich möchte es nicht schwere nennen, ich möchte es wirklich tiefe tiefe nennen, die aber dann vielleicht auch, ja, die, die ist manchmal <lacht> hässlich vielleicht auch, aber auch das hat irgendwie das, das Schöne, weil dann wird es wirklich wirklich menschlich, also halt echt, ja. Ich mag keinen Smalltalk oder solche Dinge. Das, da bin ich nicht der Typ dafür.
0: Und wenn wir aber noch schnell hinschauen, was, mit was wirkst du gerade? Also was sind jetzt deine Wirkfelder?
1: Was ist dir jetzt heute ja, wichtig? Ich, also ich, bist du
0: Metzger geworden oder, äh,
1: <lacht> oder First? Für, 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 oder? <lacht> für, für Metzger hat, hat das körperlich wahrscheinlich äh, schon, nicht, schon nicht gereicht. Ähm, aber... Also gelernt habe ich ja Verkäufer, also das, für das hat es noch gereicht mit meinen Schulnoten oder was die, die Lehrer und so gedacht haben, was ich noch könnte. Also dieser Beruf wird ja immer ähm, ja auch etwas abgewertet. Und dann, ähm, ich wusste aber irgendwie, dass ich nicht Verkäufer sein möchte, obwohl dieser Beruf schön ist und habe dann lange im Marketing gearbeitet. Dort habe ich mich irgendwie wohl gefühlt, dachte aber auch immer, ach, etwas Soziales oder mit Menschen zu arbeiten und habe dann diesen Weg gemacht. Und heute ähm, bin ich mit Zukunftshelden unterwegs, das heißt Berufsberatung und Bewerbungstraining, das ist ein Teil. Und weil ich ja, ja weil das Leben immer im Wandel und im Prozess ist und auch ähm, in Zusammenarbeit mit anderen. Ähm, mache ich jetzt auch wieder Kommunikation und eben nicht Marketing, sondern Kommunikation und das ist aufgetaucht. Eigentlich arbeite ich ja mit Menschen und, und, zei und zeige ihnen, arbeite mit ihnen heraus, was sie gut können, was ihre Berufsfelder sein könnten und selbst war ich wahrscheinlich für einen Teil etwas blind, der jetzt, aufgetaucht ist diese Kommunikation und seit ich da aktiver bin, sagen die Menschen, ja, das habe ich schon immer gewusst. Wusstest du das denn nicht, dass du das gut kannst? Und so, das, <lacht> <lacht> das ist gerade ganz aktuell auch, ja.
0: Okay. Ja, aber es ist auch spannend, dass eigentlich, wir landen, also ist es wirklich das Muster, wir landen eigentlich am Schluss in unseren Wirkfeldern oft ja dort, wo wir einfach auch den größten Schmerz mal hatten. Also so, das ist der sogenannte Wounded Healer, oder Der, der quasi die Wunde selbst äh, eingefangen hat, ist der beste Heiler. Ähm, ist es bei dir auch so? Oder siehst du es so? Oder sagst du, naja, ein Zufall, dass ich jetzt in der Berufsbildung gelandet bin und eigentlich doch, lieber Metzger.
1: <lacht> ja, na, nein, wirklich. Ähm, ich ich, ich denke, diese, diese Thematik Berufsbildung, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich 14 oder 15 verschiedene Berufe geschnuppert. Ich, ich konnte mich da wirklich nicht, nicht, äh, oder konnte mich nicht entscheiden. Ich war interessiert an sehr vielem. Und Verkauf ist ja auch mit Menschen zu arbeiten und Menschen zuzuhören und, und zu erfassen, was sie, was sie möchten. Ihnen da eben auch irgendwie ja, man kann Verkäufer sein und einfach ähm, abdrücken, ähm, Verkäufe machen, Umsatz machen und man kann schauen, was man eben für seine Kundinnen oder Kunden tun kann. Und ich denke, dass ist eher äh, so, so mein Fokus und deshalb hat sich diese, diese Art der Dienstleistung, mit Menschen zu arbeiten, eigentlich immer durchgezogen, ob im Marketing oder später in der beruflichen Integration oder heute, was um berufliche Orientierung oder eben Kommunikation geht und ich denke, wenn, ich, wenn wir da so von, von Wunden oder Verletzungen sprechen, dann würde ich sagen, zuhören ähm, oder in Kontakt gehen mit Menschen, das das hat mir wahrscheinlich gefehlt, dass mir wirklich jemand zugehört so hat und ähm, ja, nicht du bist krank und du bist falsch, sondern zu schauen, hey, was, was kannst du eigentlich äh, gut oder was macht dich aus, ja, weil irgendwann bist du nicht nur, aber, aber fast du noch dein Krankheitsbild, zuerst von außen und irgendwann, ähm, ja, du nicht, ne Du nimmst es oder ich habe es dann vielleicht auch als meine Identität genommen, mhm. weil das ist dann einfacher. Dann stimmt das Außen- und das Innenbild einigermaßen überein. Das macht das Leben äh, auf eine Art etwas einfacher.
0: Mhm. Ja, ja, verrückt. Also. Was war jetzt das Außenbild? Wenn wir jetzt da mal kurz hinreisen, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wir hören heute auch immer wieder, oder was so alles äh, passiert, dass man eben irgendwie Schwächen ähm, fokussiert, Feedbacks bekommen in der Schule, auch ähm, die ganze Schulwandel-Thematik, die kocht jetzt richtig schön hoch. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also was hast du da eigentlich wirklich erlebt?
1: Alles in, in jedem Detail ist vielleicht noch schwierig, weil ich mich nicht mehr ähm, bei allen Dingen so ganz erinnern kann, weil ich denke, ähm, <lacht> es war auch gut da einiges zu verdrängen oder etwas, etwas nach hinten zu stellen. Und doch we weiß ich viel, ich, ich habe geforscht, ich habe auch versucht, meine, ich war da ja bei ganz vielen Ärzten und so, meine Akten zu kriegen, aber das war leider alles äh, verjährt und entsorgt. Oder sie wollten mir das nicht, nicht geben. So, ähm, aber ich bin in die Schule gekommen, ähm, erste Klasse und ich, ich glaube, es war erste oder zweite Klasse, da war da irgendwie schon die Thematik, hey, der der stört oder da stimmt was nicht. Ich weiß, ich habe gerne Geschichten erzählt. Das heißt, Dinge, die ich hier erlebt habe, aber auch Dinge, die ich mir ausgedacht habe. Und das war irgendwie nicht, <lacht> nicht gefragt und nicht in dieser Menge. Ich, das, das war so ein Punkt. Dann wäre ich viel lieber draußen gewesen als, als drinnen in einem Schulraum. Ich hätte lieber Dinge entdeckt und gemacht, als, als ähm, dort still zu sitzen. Das war sicher so so ein Thema und ich habe auch Schulzeugnisse ähm, noch angeschaut und da sind Kommentare drin. Benjamin ist gerne dort, wo es gesellig zu und her geht, so in, in dem Stil. Und, ach, und lustigerweise hatte ich ja dann später eine, eine Sozialangst, ähm, obwohl ich eigentlich Menschen gemacht hätte und das ist halt so, da, da stelle ich so zwei Dinge fest und heute arbeite ich eben ähm, zum einen mit Biografien, aber auch mit Geschichten von Menschen, aber auch von eben Unternehmen, wenn es um Kommunikation geht. Und dort finde ich so die Verbindungen. Ähm, ich lasse eigentlich die Dinge, die schlecht waren, wieder zu. Und ich bin jetzt 33 und ich bin immer noch am Wiederzulassen. Also, das ist noch nicht abgeschlossen, auch wenn da am Ende kommt von, von diesen Worten, ähm, ich glaube, ich, ich bin frei oder so etwas, ja. äh, habe ich dort geschrieben. Und ja, frei, ja, aber das heißt nicht, dass jetzt alles gut ist oder dass alles gut war, als ich das geschrieben habe.
0: Mhm.
1: Hm. Und so Ich, ich sage äh, immer, dieser Teufelskreis äh, hat dann begonnen, weil der, der, der hörte nicht mehr auf. Also dieser Schüler, dieser Junge, ich, <lacht> ich, ich war dort, ähm, ja mit dem stimmt was nicht und da muss man schauen und dann spricht man mit den Eltern ähm, und ja, und dann beginnen die Abklärungen und die das sind ja auch Berufsgruppen, die müssen, die müssen schauen, dass sie Arbeit haben, so sehe ich das heute manchmal. Und das hat dann nicht mehr aufgehört, bis ich ähm, 15, 16 war. Ja, da hatte ich immer Abklärungen.
0: Also eigentlich also acht Jahre oder sieben, acht Jahre Abklärungen, so?
1: Ja, Abklärung, Diagnosen, dann Ritalin, das, das wusste ich zum Beispiel nicht, das hat mir meine Mutter gesagt, das habe ich wirklich dann ver verweigert ähm, nach, nach kurzer Zeit. Okay. Ich weiß noch, wie die Dose ausgesehen hat, in der wir das äh, platziert haben zu Hause. Da war so es ein, eine Blechdose mit einem. Ach, da war so ein Bär drauf, vergesse ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall wollte ich das nicht, nicht äh, nehmen. Und das war so diese, diese ADHS-Diagnose, stand da eigentlich im Raum und weißt du, wenn das ist ja wirklich dieser Teufelskreis und dann kommst du zu Lehren und die wissen schon, du bist so oder die haben deine Zeugnisse gesehen und ähm, es war ja auch nicht die, die Zeit, in der du schon alles googeln konntest oder du, du we weißt nicht, wie viele Bücher oder Austausch hattest und ähm, es war immer wieder diese Thematik zwischen Vorwürfe an Eltern oder an Lehrpersonen und es steht ja auch dort ähm, dieses, dieses Versöhnen in diesem Text. Und ich denke, das ist auch wichtig. Ich, ja, vielleicht, vielleicht doch. Vielleicht den Lehrpersonen würde ich noch die größten äh, Vorwürfe, wenn man dem, dem, dem so sagen möchte, machen. Und, und Eltern, die versuchen das ja auch. Und da geht es nicht nur um meine, weil da draußen sind ganz viele, die sind in ähnlichen Situationen und die versuchen Lösungen, zu finden und Möglichkeiten. Und es geht ja immer darum, seinen Weg in der Schule und dann in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft zu finden, weil wir meinen, es gebe die nur mit, mit vermeintlich guten Schulabschlüssen. Mhm. Ja.
0: Ja, eben. Also, also da habe ich heute eben die Geschichte gehört von unserer. Äh neuen Yoga-Lehrerin, ich will die Geschichte trotzdem schnell sharen, äh, die auch Mutter ist und die eben auch gesagt hat, dass ihr Sohn bei ihr gewohnt hat und äh, halt mega äh, immer versifter wurde und immer mehr äh, gekifft hat und sie ihn dann mal zum Papa geschickt hat nach England und dort, nach zwei Monaten war er dort auch wieder weg und er kam dann eben zur Tante und ähm, die Tante hat ihm dann mal einfach einen Job verschafft und zwar irgendwo als Schlosser. Und dort war dann der Mensch eben, den er ausgesucht hat, ihn als Mentor zu benennen. Und jetzt erschlossen die Sachen und unterdessen eben sind es eben scheinbar Dinge, die in Netflix-Filmen vorkommen und auf irgendwie coolen äh, Ausstellungen sind. Also es gibt auch eine gewisse Bühne jetzt für ihn und es ist, er ist weit weg von Versifft und Kiffen scheinbar und hat einfach weiß, also warum er am Morgen aufsteht. Ähm, Gab es denn auch so einen Menschen in deinem Leben, der äh, irgendwie so, du, du dann eben gesagt hast, hey, der hat mich inspiriert oder der, der tut mir gut?
1: Ja, das, das habe ich mich oft gefragt oder immer wieder versucht, das herauszufinden und ganz konkret hätte ich nicht, einen Menschen, ich denke, also ich komme nachher noch auf, auf, auf eine Person, die, die da wegweisend war, aber ich möchte auch sagen, da waren immer wieder Menschen, die, die tauchten auf. Einige sind geblieben, andere wieder verschwunden. Und was, was war an denen speziell? Denen war es egal, was, <lacht> was du bist, sondern es war wichtiger, wer du bist. So vielleicht mhm. nicht Schulnoten oder Titel oder so. Oder krank, später war ja auch dieses Krankheitsbild. Und das war dann einfach voll okay. Nicht, nicht einmal der Rede wert. Ähm, weil es gibt auch Menschen, die interessieren sich dafür, aber die interessieren sich nur, damit sie es dann weiter äh, erzählen können. Oder ich habe es gewusst und nicht, nicht äh, wirklich. Und dann aber eben mit, und das ist eigentlich eine äh, keine schöne Geschichte. Ähm, ich, ich war wahrscheinlich im zehnten Schuljahr, vermute ich, und dann ähm, hat meine Mutter mich bei einer Lerntherapeutin noch angemeldet für, für die Zeit, äh, in der ich in der Berufsausbildung bin. Und ich bin dann nach Hause gekommen am Mittag und sie war gerade noch an diesem Telefongespräch. Ich war ein Jugendlicher, ähm, ja, vielleicht etwas hormon hormongesteuert auch. Und ich wurde, ich war richtig wütend, also ich war richtig wütend. Ich habe das nicht verstanden, nicht schon wieder zu so, ähm, ich habe das, äh, ich habe die Psychotante dann ähm, genannt, da, da wurde ich auch schon kritisiert, <lacht> so von wegen, ähm, ja, Respekt und Neutralität, aber es wirklich auch diese Perspektive des, des 15-, 16-jährigen, seiner Psychotante. Dann sind wir an einem Samstagmorgen dorthin gegangen. Ich weiß auch noch diese, diese Treppe, äh, wie ich die hochgegangen bin. Das fühle ich noch heute. Eine totale Ablehnung. Dann, dann stand da diese Frau, dann musste man dort wieder hinsitzen. meine Mutter daneben. Wir, ah, wir, wir, wirklich schlimm. Und dann. Und dann sagte die mir, dass ich eigentlich normal bin. <lacht> so, ich, ich, ich weiß, ich, ich wollte, mein Traumberuf damals war Rettungssanitäter. und dann, da war auch schon, ach, da musst du Noten und weiß ich was alles. Und die sagte, ja, warum nicht? Das kannst du. Und das, das war so eine Verstörung. <lacht> es, es, war, es war beides, es war so, hä? Warum sagt die das? Und die erste Person, die eigentlich das sagt, was ich immer gefühlt habe, weil das möchte ich auch sagen, ich, ich hatte dieses Gefühl, ich bin doch nicht krank. Ähm, ich bin doch nicht abnormal. Warum hört mich denn niemand? Warum sieht mich denn niemand? Das ist fast wie, wie, wie wenn du in einer anderen Welt leben würdest. Alle sind da, es, alles es funktioniert. Aber irgendwie bist du da und doch nicht da. Und sie hat dann das verstört und sie, dieses Bild und, und auch den Blick darauf. Und sie war Lern ähm, Therapeutin eben. Das heißt, ich ging eigentlich dorthin, um zu lernen in, in einer organisierten Atmosphäre oder in, in einem organisierten Raum. Und wenn ich etwas brauchte oder wenn man etwas braucht, dann kann man sich das holen im Sinne von weitere ähm, Aufgaben oder Wissen, solche Dinge. Und das, das war, war wegweisend und sie hat mich dann auch, ähm, ja, fast zehn Jahre, nicht, nicht, zum, nicht beim Lernen, ähm, sondern zum, ja, zu diesem Thema Angst und so dann begleitet, ja. Das war dann schon, schon wegweisend eine Art äh, ja, Mentorin, wenn man so, so will.
0: Dahinter steht ja wirklich, ich merke es auch irgendwie aus den letzten Wochen ähm, mit Leuten, die auch irgendwie in Kommentarspalten reinrotzen müssen, ähm, <lacht> wo ich mich selber glaube ich gar nicht ausnehme. Ich, ich setze mich dann auch für was ein, aber ich glaube, der Satz dahinter ist eigentlich immer: Aber ich will auch okay sein. Und ja. das war ja ein großer: Hey, die hat gesehen, dass du okay bist und eigentlich mal bestätigt, was du dir schon trotz aller Widrigkeiten ja scheinbar aufrechterhalten konntest, dass du gefunden hast, aber eigentlich bin ich okay. Also ihr könnt das alles sagen, aber ich bin eigentlich okay, was ja ein Wahnsinn ist. Also
1: <lacht> Ja, we 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 weißt, weißt du, ich denke, ähm, wenn man so, ich, ich sage mal, Systemsprenger, oder, oder Menschen, die nicht ins System passen, da, da hat man das Gefühl, mit denen stimmt was nicht. Da, aber vielleicht, vielleicht stimmt mit denen mehr als mit den anderen, weil sie nicht gewillt sind, sich in diesem System anzupassen. Eine Alternative wäre gewesen, ich hätte mich diesem System angepasst und mich da dann vielleicht von mir, von mir, ach, ich, ich weiß nicht, vielleicht Essenz oder, oder von dem, was ich bin, vielleicht auch entfernt und ich hätte mich dann einfach diesen, diesen Regeln, ich, ich nenne das mal gebeugt, manchmal klingt das als vielleicht etwas, etwas krass, aber das wäre ja auch eine Variante und deshalb bin ich auch etwas stolz, der Preis war hoch und ich habe das ja auch nicht bewusst gemacht, aber dass ich doch also mit dem Blick von, von heute, dass ich, mich dort dass ich es nicht geschafft habe, mich anzupassen. Eigentlich finde ich das noch, noch, noch schön. Und trotzdem, dat, wenn dann so diese, das ist ja so ein Spannungsfeld zwischen Anpassen und nicht, und das beschäftigt mich ja bis, bis heute auch, ähm, das, das ist dann nicht einfach, einfach weg, wenn eben dieses, diese Freiheit am Ende des Textes steht.
0: Wie geht es heute trotz, mit, mit Anpassung?
1: Ja, es, es, ist, es ist beides. Ähm, wir leben ja in diesem, in diesem System. Also ich nenne es mal System Schule und dann Arbeit, weil das, beides ist irgendwie voneinander abhängig. Also es muss gut sein in der Schule, damit wir eine Arbeit finden können. Die, die Lehrstellen oder Ausbildungsplätze werden von Schulnoten vergeben. Ja. So, und und auch wenn man dann dort arbeitet, die, die Mehrheit der Menschen ähm, bewegen sich irgendwo dort und doch fühlen viele, da stimmt was nicht. Ähm, natürlich kann man nicht sagen, alle Burnouts sind, oder das könnte ich mir nicht anmaßen, das zu sagen, sind äh, so etwas verschuldet, dass man sich auch von sich entfernt und seinen Bedürfnissen und irgendwie so oder, oder Depressionen oder was weiß ich. Aber da hat es doch aus meiner Sicht ganz viele so. Ähm, Punkte, die da, die da mitspielen, sich eben anpassen und anpassen zu müssen. Und, und ähm, ja, also meine Angst, also meine sozialen Ängste, die waren auch kombiniert mit diesem Anpassen. Ich muss stimmen, ich muss passen, ich werde beobachtet, ich werde beurteilt. Ähm, und das ist gut, ich habe diese Ängste nicht mehr, aber dieses... Ähm, dieses Grundgefühl oder diese Impulse, die damals zu dem geführt haben, die kommen natürlich immer, immer wieder, aber ich finde das ganz spannende so, ähm, Hinweise auch, wo ich mich jetzt bewege. Und Angst haben, finde ich, heißt dann auch, wenn ich Angst, Angst vor etwas habe, dann möchte ich das ja auch. Sonst hätte ich vielleicht diese, diese Angst davor. Ähm, nicht. Und dann heißt es dort vielleicht weitergehen mit diesem unguten Gefühl oder mich eben vielleicht gegen den Strom schwimmen und mich dort nicht ähm, ja, anzu anzupassen. Ja. Also es ist immer so ein Abwägen zwischen, okay, das ist das System, in dem wir uns bewegen. Ich, ich will und muss mich auch dort noch. Also man, man ist ja dort nie ganz raus. Und ähm, immer schauen was ist möglich und und wo fühle ich mich wohl und wie
0: wie muss man sich das jetzt vorstellen weil du gesagt hast dass du ja berufsberatung ähm, oder ja auch machst auf deine mhm. art äh, wie ist die weil ich meine schlussendlich also <lacht> man macht ja nicht alle anpassungsfähig und sagt, so, jetzt mal Helm an und rein da in die will wird schon gut. Ja, go, go. Schau, jetzt machen wir, da ein, bisschen, jetzt machen wir ein bisschen deinen CV schön. Ich habe gehört, rot sei noch gut. Das ist ein bisschen leidenschaftlich, oder? Schön. So,
1: und jetzt, äh, ähm, tschüss. <lacht> okay. Ja, genau, und das, das, das ist ja also dieser Trick, Berufsberatung ich habe auch in der beruflichen Integration gearbeitet, die organisiert ist, sage ich mal. Also da werden Menschen geschickt vom, vom RAF, die, die in der Arbeitslosigkeit sind und dorthin müssen. Manchmal gehen die auch zur Berufsberatung, jedes alte Spektrum. Und schon meine persönlichen Erfahrungen gehen halt oder sind in diese Richtung gegangen. Da werden Tests gemacht, da spricht jemand mit dir. Wenn du Glück hast, haben diese Menschen wirklich einmal gearbeitet. Natürlich arbeiten die dort auch, aber ich meine, die hatten mehrere Jobs. Die wissen, wie es ist, einmal eine Woche auf dem Bau zu arbeiten oder was weiß ich. Finde ich wichtig, dass man einiges ge gemacht hat oder gesehen hat, auch, um das wirklich auch fühlen zu können. Und ähm, eben diese Tests sind für mich nicht aussagekräftig, weil ich glaube, wenn Menschen begeistert sind und wenn sie Freude haben an dem, was sie tun, dann können die fast alles machen. Ähm, vielleicht braucht es etwas mehr Zeit, vielleicht braucht es etwas mehr Leitplanken. Aber wenn die Freude da ist, wenn man, wenn man wirklich etwas tun kann, ähm, dann passiert viel und an dem arbeite ich mit den Menschen. Und das ist ja, man kann mir da in so einem Moment auch vorwerfen, ja, das ist Träumerei, äh, das ist ähm, ja, irgendwie unmöglich oder unrealistisch. Ja, natürlich, es gibt Menschen, die sind in Situationen, die können nicht einfach den Job künden und ihren Traumjob machen, weil man oft spreche ich auch von Traumjob, aber innerhalb dieses, dieses ähm, ganz normalen Arbeitssystems gibt es Möglichkeiten und es geht dort darum zu schauen, wo habe ich meine Talente und vor allem, wo habe ich meine Begeisterung, wo habe ich meine Freude, wo hatte ich die vielleicht als Kind und man hat mir gesagt, ja nein, jetzt das, das, das passt nicht, das braucht keiner. Ähm, oder wie willst du damit dein Geld verdienen, was weiß ich. Dort Möglichkeiten zu finden. Manchmal sind das kleine Schritte und manchmal sind das große Schritte. Und dann geht es auch darum, das Sp ich sage dem, das Spiel zu spielen. Weil, ähm, wenn du weißt, wie du dich in dieser Arbeits-Bewerbungswelt bewegen kannst, dann kannst du plötzlich das Spiel mitspielen, aber die Regeln mitbestimmen. Ähm, ja. Das, aber das ist. Das, sehr facettenreich, so unterschiedlich wie jeder Mensch und jedes Unternehmen ähm, ist, so unterschiedlich sind dann diese, diese Begleitungen. Aber Berufsberatung, das versteht jede und jeder deshalb auch dieser mhm. äh, Begriff, ja.
0: Mhm. Ähm, wenn du heute mit deinen Eltern redest, ja, Tust du das noch? Ja. Redest du noch mit deinen Eltern? <lacht> ah, ja, ja,
1: ja, ja. ja ähm, Also wie redet,
0: wie redet ihr über die Zeit? Ich meine, es ist ja doch ein anderer Ben heute als damals und da hat es viele Abzweigungen gegeben, die für sie auch schwer war wahrscheinlich äh, zu nehmen und haben halt gefunden, wir machen, also wie alle Eltern, wir machen das Beste. Es wurde aber eigentlich ja immer schlimmer und also was sind so, was sagst du heute oder was redet ihr heute oder wie redet ihr heute über die Zeit oder übers, auch heute?
1: Ja, jetzt. Ach, ich, ich, ich umschiffe diese, diese Thematik immer, weil ich dann finde, es ist nicht meine, also es ist ihre, ihre ähm, Geschichte, aber jetzt, <lacht> oh, wir sind dabei, also. Ähm, <lacht> 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 ich, <lacht> Also ich, ich, ja, okay, vielleicht. Äh, mal schauen, ob Sie sich das anhören werden. Also, ähm, <lacht> ich, ich, ich hatte, bevor, bevor es diesen, diesen Kurztext oder Gedichtsformtext gab, gab es noch einen anderen, der war länger, also der war umschreibender. Und meine Eltern haben diesen gelesen und ähm, sie haben das als Angriff empfunden. Also sie, sie, sie waren verletzt, ähm, es war schwierig, aber ich, also das war nie die Absicht, das war auch nicht die Idee dahinter, weil, weil es eben auch versöhnlich auch sein soll, weil ich auch diese Situation verstehe. Aber das war noch spannend, weil, weil ähm, für mich ist das überhaupt nicht dort drin zu lesen und sie haben das so verstanden. Mhm. Und dann war, war auch diese Dynamik, ähm, mein Vater ging überhaupt nicht gern zur Schule und und, oder hatte, hatte das auch schwierig und das war für ihn auch schwierig, ähm, diese Situation und meine Mutter, die wollte unbedingt helfen und hat sehr vieles gemacht. Also mein Vater wollte auch helfen, aber so vielleicht und ich denke, das ist das, was auch viele Eltern begleitet, die, die hatten dann selber nicht die beste Schulzeit und dann haben die Kinder es auch mit, schwierig und, ähm, und das hat eigentlich dann dazu geführt, nicht direkt, also nicht dieser Text oder diese Thematik, aber Irgendwann hat das auch zu einem Bruch geführt tatsächlich äh, mit meinem Vater. Das ist noch nicht so lange her, aber nicht ein halbes Jahr. Es hat einfach diese Pause gebraucht, ähm, diese, diese Grenze, weil eben so vieles passiert ist vor, vorher. Und manchmal spreche ich mit Menschen, die haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern oder, oder möchten das nicht mehr oder können das nicht. Und dann wird mir bewusst, was wir vielleicht geschafft haben, aber es braucht, also es hat wahrscheinlich diesen Bruch und der war nicht nicht schön gebraucht. Aber es hat dann auch wieder beide Seiten gebraucht, die bereit waren ähm, darüber darüber zu sprechen oder den den Weg zu finden. Und wenn mein Vater vielleicht sehr viel Leistung gefordert hat früher oder oder so halt sehr so dieses dieses klassische ähm, Arbeit und Diplome und Leistung. Ähm, versteht er vieles und, und lernt von mir. Also diese, diese Vater-Sohn-Rolle, vielleicht äh, klassisch, hat sich auch etwas gewandelt. Mhm. Ähm, ja Und deshalb immer wieder dieses Versöhnen. Ich denke auch in diesem Text, das ist dann nicht abgeschlossen. Das, das geht dann weiter. Und so habe ich zu beiden Elternteilen ähm, ein gutes Verhältnis heute, aber das war nicht, das war nicht alles immer gut und schön. Mhm. Es braucht einfach Zeit und Kraft und vielleicht ja. Mut auch etwas, weil es ist ja dann... Ja, das tut... da Dinge tun einfach auch weh, ja.
0: Ja, die Versöhnlichkeit kommt bei dir immer wieder und ich, die spüre ich und ich nehme die wie wahr. Also im Text ist sie ja auch drin, auch mit dem Wort. Ähm, und du sagst auch jetzt und ich staune halt immer wieder zu was wir eigentlich fähig sind zu, zu verzeihen. Wie kamst du zur... Zur Verzeihung überhaupt? Oder wann ist dir aufgefallen, dass Verzeihung vielleicht äh, ja, ein gutes Tool ist jetzt wieder ein bisschen zu zweckmäßig, aber weißt du, dass Verzeihen einfach he helfen würde, wenn du ein gutes
1: Leben haben möchtest? Ja, das, das, das ist wirklich eine, eine gute Frage. Ähm, und ich, ich, ich staune selbst, gerade wie oft ich dieses Wort Verzeihung heute <lacht> brauche, weil, weil ich, ich mache das, ich habe das nie bewusst gemacht. Aber ich habe eigentlich auch, auch nie einen, wirklich so einen langen Groll auf jemanden oder denke, ja, das, das, das geht jetzt gar nicht. Ich denke, es hat sehr viel mit Perspektivenwechsel zu tun. Es hat aber eben auch wieder mit diesem diesem Zuhören und gesehen werden zu tun. Ähm, und ja, manchmal reagieren wir auf Dinge, vielleicht, weil vielleicht hat es mit Verletzungen zu tun oder, oder Unsicherheit oder, ach, was weiß ich. Und da, da muss man auch schauen, finde ich, ähm, was war das oder, oder wie fand das statt und dann wieder wieder Versuch, also noch einen Versuch machen, einen zweiten und vielleicht noch einen dritten. Und vielleicht reicht es dann irgendwann mal auch. Aber, aber diesen Weg aufeinander zugehen und wenn man dann immer nur auf die anderen wartet, bis sie kommen, dann, dann wartet man vielleicht <lacht> immer. Und ich finde das dann zu schade, weil doch auch irgendwie das Leben <lacht> ja irgendwann vorbei ist. Und vielleicht möchte man das dann, dann äh, nicht. Ich, ich finde manchmal... Ach, hoffentlich geht das jetzt nicht zu tief. Aber ich finde manchmal den, den Tod so ni nicht den dümmsten Referenzwert, um sich zu fragen, <lacht> ähm, will, möchte ich das so haben, wenn ich, wenn ich morgen sterbe oder so. Mhm. Ähm, ich finde das gar nicht so, so schlecht. Also das habe ich auch ähm, aus, aus Büchern oder mit... mit Bücher und Menschen, die übrigens Menschen, die übrigens viel schlimmere Dinge erlebt haben als ich und, und auch dieses Versöhnen oder, oder einfach Versöhnen heißt auch Loslassen, weil sonst hänge ich ja an diesen Dingen und äh, dieses Loslassen finde ich auch auch wichtig, ja. Aber eben ist auch schwierig, das mache also mache ich ja auch nicht einfach so, ah oh ja jetzt vergeben, alles gut, <lacht> so nein, das nicht.
0: Ja. Aber hast du dann irgendwie doch Menschen auch noch gehabt, neben der ähm, Mentorin oder der, der ähm, was war sie, Psychologin?
1: Nein, nein, das ist ja auch lustig. Ja? Überhaupt, überhaupt nicht. Also äh, Lerntherapeutin, das ist schon auch eine, eine mhm. ernste Ausbildung, wenn man so will. Aber sie hat dann eigentlich Coaching gemacht in, in rational, emotiver, Verhaltenstherapie, das hat spannende Ansätze, also hat mir viel geholfen. Ich habe dann aber für mich selbst auch parallel noch mit Akzeptanz- und Commitment-Therapie gearbeitet. Ich ja. finde, diese, Kombi die, diese Therapieformen widersprechen sich zum Teil auch und ich, ich mag ja diese Widersprüche auch, weil, ich, weil dort auch noch Entwicklung stattfindet. Aber ich, ich möchte doch noch kurz äh, so den Bogen machen. Ich ich konnte nicht mehr gut essen, Sozialangst in, im sozialen Kontext und dann war ich irgendwann noch ungefähr 55 Kilo, Magenspiegelung, da ist alles gut, also ist es im Kopf. Ähm, und dann kam ich zu einem Psychiater und der und das war ja nicht der Erd, da war ich ja schon bei einigen. Und der saß wieder dort, der schrieb auf seinen sein äh, Klemmbrett oder was weiß ich und ich habe ihm gesagt, wenn er weiterschreibt, dann gehe ich entweder für ein Gespräch oder ich bin weg. Und ich, ich war weg. <lacht> er, er wollte dort weiterschreiben. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich das nicht bei ihr machen könnte, weil ich das Gefühl hatte, die Beziehung stimmt. So. Und sie sagte, also das machen wir. Und das hat dann geholfen. Aber das war auch nicht immer schön. Also ich ging auch oft dort, dort zur Tür raus und dachte, Dinge, die sage ich jetzt nicht. <lacht> so, aber das waren dann die, die besten die besten Momente, und war sie, also, ähm. sie so groß? Also hatte sie ein großes
0: Herz quasi? War sie großherzig, dass sie das alles ertragen konnte? Oder was war bei Beziehungsebene? Also, dir hat ja permanent eigentlich die Beziehung gefällt, wenn man sagen kann. Die Beziehung der ja. Lehrer zu dir, die Beziehung quasi, also ja,
1: überhaupt. Also, ich, ich, ich denke, sie ich hätte das nicht nur bei mir gemacht, sondern so, bei anderen auch. Ja. Yeah bei anderen Kindern und Jugendlichen. Und sie hat dann aber auch mit Lehrpersonen gearbeitet. Das ist ja spannend, weil dann hat sie auch diese beiden Perspektiven. Und die, diese rational-emotive Verhaltenstherapie, die ist auch sehr rational. Also das ist dann für, für Menschen, die gerne so in den Emotionen sind wie ich, nicht immer so, so lustig. Und so, ja, weißt du, das ist so, ja, die anderen müssen doch, und warum ist das jetzt so? Und ich will das nicht. Ja, wer hat dir gesagt das Leben ist einfach oder das muss so sein. Das ist dann, war so die, dieser Blickwinkel. Ähm, und, und ähm, ja, äh, eigentlich so ein, ein dann noch ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war und wie, aber ich weiß noch, ich wollte jetzt, dass das aufhört mit dieser Angst und Jetzt, ich, ich kann nicht mehr und warum hört das nicht auf? Und und, und, sie, und sie fragt ja was, und was ist wenn du immer damit leben musst? Ja die, die genau diese Frage wollte ich. hören. <lacht> da, 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 ach da, das war war schlimm und und war war der Wendepunkt von allem. Also da ging ich raus und da entschied ich doch jetzt jetzt lebe ich jetzt reicht. Weil es ist dann auch so Oft nehme ich das so, war, es war viel, sehr problemorientiert, ich schaute, was geht nicht und was wie, und dann dachte ich, okay, ich, ich möchte leben. Ähm, wie, wie man äh, äh, dem Text entnehmen kann, wollte ich das auch eher schon nicht mehr, aber ich wusste damals, jetzt möchte ich möchte ich leben und jetzt mache ich das mit dieser Angst und das das ging dann und das heißt dann wirklich aus der und der Deutsche auch ich habe trainiert also das heißt dann aus der Komfortzone raus und das wird es ist nicht schön also das heißt leiden zum Teil leiden 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 in Menschengruppen gehen ähm, hinsetzen versuchen zu essen merken es geht nicht und bleiben 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 ich glaube das nennt sich auch Urge-Surfing, ich bin mir nicht ganz sicher und ich glaube, weil ich will da nicht fa nichts Falsches erzählen, dass man das auch mit, mit Süchtigen macht, wenn man drogensüchtig ist und dann hält man diese, diesen Moment aus, in dem man unbedingt den Stoff braucht oder das ist und das geht auch mit der Angst und aushalten, aushalten, aushalten und irgendwann, irgendwann lässt das nach. Ähm, und das hat dann geholfen, aber schön war das nicht. Hm. Ähm, und, aber das war so dieser Entscheid und, und da, ich glaube, das war auch so die Zeit, in der ich mich intensiv mit Viktor Frankl ähm, auseinandergesetzt habe, der, der ja das Konzentrationslager eher und überlebt hat und ich dachte mir auch, ja gut, wenn der das geschafft hat, dann sollte ich ja meines ohne Probleme schaffen. So. Und das, ja, also de, de, deshalb... Ähm, ja, er, er hat mir wirklich sehr geholfen, auch wenn er zu der Zeit schon nicht mehr gelebt hat, aber so dieses, dieses Buch trotzdem ja zum Leben sagen, das war für mich auch so ein, ja, eigentlich auch ein Mentor bis, bis heute ähm, manchmal, ja. Hm.
0: Jetzt war gerade ein Artikel in der NZZ und da schreibt äh, ein Psychologe gerade ein Buch und ist natürlich auf äh, Buchtour, gell? der Rüdiger Maas heißt er. Er, ist, er hat Psychologie und Philosophie studiert und forscht äh, mit seinem Team unter anderem eben äh, generationenbedingtes Verhalten und hat äh, in Augsburg das Institut für Generationenforschung gegründet. So. Und der schreibt jetzt ein Buch, Achtung, ja? Das heißt: Generation lebensunfähig. So. Begründen tut er das da, dass quasi alles nur Prinzen und Prinzessinnen sind, äh, keine Widerstände mehr erleben und äh, alles erle äh, praktisch ohne irgendwelche Widerstände eben durchgeht und das werden lauter schwache Menschen. Äh, welche Alarmglocken, leuten <lacht> <lacht> dann ist die Frage. Ähm, aber im Sinn von, oder jetzt kommt der Psychologe hinten nach, ist natürlich Generation X, also meine Generation hat jetzt einen riesen Latz, Sagt was über die Folgegenerationen. Er mag ja irgendwelche Studien gesehen haben, aber stell dir mal vor, äh, jetzt sagt man mal schön der Generation was weiß ich was Alphabeta irgendwas. Ihr seid die Generation lebensunfähig.
1: Ja, was will man da sagen? Ich weiß. Ja. Ah, manchmal verneimen die Worte. Ähm. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Was denkst du, wenn du das liest? Ja, ich schaue mir meinen
0: Sohn an und denke mir, wenn ich, wenn ich quasi das jemals zu ihm sagen würde, was ich nie werde, was das macht?
1: Denkst du, dein Sohn wäre, wäre, würde, würde, wird lebensunfähig sein in der neuen Welt? Keiner
0: wird lebensunfähig.
1: Ja, eben. <lacht> ich ich, alle ich wollen ich, leben.
0: Also weißt du, alle ja. wollen leben bis zum Punkt, wo sie es vielleicht nicht mehr wollen. Aber im Grundsatz wollen alle leben. Und ob es schwach ist, wer ist der Referenzpunkt für schwach? dass ich quasi, mein Trigger-Alarm, oder? Also, dass ich in der patriarchalen Scheiße, die wir irgendwie reproduzieren, irgendwie also resilient bin und deswegen auch, ich habe dann gemerkt, oder? Wofür ist eigentlich diese ganze Resilienz, die wir trainieren? Weil ist die dafür, dass wir mehr Menschen sein können und wirklich unsere Schöpfungskraft irgendwie wieder erkennen und Ausdruck leben und viele Themen eigentlich, wie sich ja einfach anders verhandelt werden? Oder ist die Resilienz für das da, dass ich irgendwie besser in der Fabrik irgendwie an, an der Scheißmaschine Maschine stehe oder halt am Schreibtisch und die E-Mail schreibe. Also come on, ja? Also das ist ja auch irgendwie, verlängern wir das Leben oder verlängern wir das Sterben, habe ich mal auch gehört und das habe <lacht> ich recht krass. Und mit dem ganzen Mindfulness und Resilienz Ding im Kontext von besser funktionieren, oder? Ist es ja Sterben verlängern. Und jetzt die schwachen Menschen, mag ja sein, dass die alles durften und deswegen äh, müssen sie im Leben nicht mehr Sachen bedenken, keine Ahnung. Vielleicht wird aber das Leben anders, wenn das viele machen. Was ist dann? Was, wenn die Schwachen regieren?
1: <lacht> ja, also, das, das denke ich auch. Ähm, vielleicht spricht er von, von äh, Menschen, die vielleicht nicht mehr in diese Welt, die langsam zerfällt, ähm, reinpasst. Arbeitswelt mit Leistung, ähm, acht Stunden Arbeit oder zehn, was weiß ich, und Schulnote sechs und so. Ja, vielleicht dort. Und aber es ist eine, ich, ich finde, eigentlich, vielleicht disqualifiziere ich mich in ganz vielen Gruppen jetzt, aber die, diese Psychologen oder Psychiater, eigentlich sollten das ja Menschenfreunde sein. Und dann finde ich die Aussage, wenn nicht nur der Titel reißerisch ist, ähm, dann sehr schwierig, weil also wenn ich mich an, an so Menschen oder Theorien orientiere, das sind ja das Karl Rogers, Viktor Frankl. Und da geht es darum, Mensch zu sein und dass der Mensch immer kann und immer auch will und es Möglichkeiten gibt. Aber was braucht es dafür? Begegnung. Und dann müssen wir uns vielleicht auch einmal überlegen, wie wir als Erwachsene, das bin ich ja mittlerweile auch, mit Jugendlichen, also mit Kindern umgehen, mit Jugendlichen umgehen, wie sie beschult werden. Ähm, ja, das sind nicht nur die Eltern, die ihnen alles äh, abnehmen. Das ist, es wird ihnen zu viel vorgegeben. Man stelle sich mal vor, die würden einfach einmal die, die, die Welt erkunden. Also ich, ich habe gelesen, äh, jetzt werde ich emotional, vielleicht merkt man es, vor ein paar Tagen, dass äh, wegen Corona der Kanton Bern will, will an, am Präsenzunterricht festhalten Und da dachte ich mir wieder, ah ja, nur dann wird gelernt. Nur wenn man in der Schule sitzt. Bleiben sie ja nicht zu Hause. Ja. Ähm, also ja, wenn man denen die Freiheit lässt, allen die Freiheit lässt, da, da bin ich überzogen, da passiert ganz viel Schönes. Ähm, das Schwierige und das Schlechte passiert oft in diesen, in diesen Grenzen, in die künstlichen Grenzen, künstlichen Schulräumen, künstlichen Beschulungen. Ja, hm. da würde ich heute auch verrückt, noch verrückter als ich es wurde.
0: Ja, verrückte. ja, es bleibt eigentlich dabei, was auch du ja auch vorgesagt hast. Also die die Frau hat äh, geschafft, mit dir eigentlich irgendwie Beziehung zu bauen und das war eigentlich eine der ersten, die mit dir Beziehung bauen wollte oder das zumindest signalisiert hat, oder?
1: Ja, es, es ging, glaube ich, wirklich darum, einem Menschen zu begegnen, nicht, nicht mehr oder nicht einem Kind, ähm was aber eigentlich auch keine Rolle spielt, also, ähm, weil, weil auch ein Kind ist, ist ein Mensch und man kann das genauso so ernst nehmen. Und ich denke, also da, davon bin ich überzeugt, auch nach allem, was ich bis, bis jetzt gemacht habe, es geht um diese Beziehung und diese Theorien gibt es ja auch und, und die würde ich bestätigen. Du, da, oft spielt dann auch die, die Profession, die du hast, gar nicht so eine große, große Rolle, sondern du gehst mit dem Mensch in Beziehung und manchmal passt das auch nicht, das ist auch okay, aber wenn das passiert, dann geht es mehr um das, was, was zwischen diesen zwei, drei oder der Gruppe halt auch passiert, als um das, was du ähm, heilen möchtest. Ich habe, ich habe auch äh, Coaching-Ausbildungen gemacht und da wird manchmal mit Tools um sich geworfen und ich finde das schwierig. Wie soll ich den Menschen begegnen, wenn, wenn, wenn da noch ein Tool und dort noch, ach, dann sitze ich lieber hin und, und spreche mit dir und noch wichtiger, höre dir zu und dann einfach den Raum schaffen. Und dann, manchmal, manchmal passieren da wirklich, ich möchte fast sagen, magische Dinge. Ähm, und wenn, wenn, wenn ich etwas äh, auf, auch auf LinkedIn zum Zuhören teile und ähm, das, das Buch Momo von Michael Ende, bei dem es ja auch ums Zuhören geht, und das habe ich erst vor vielleicht zwei oder drei Jahren gelesen, weil äh, so ein Junge wie ich, der liest ja auch keine Bücher, äh, wie ich einer war. Und wenn ich das teile, die Leute springen so darauf an und ganz oft, glaube ich, die Menschen fühlen sich auch nicht gehört. Also ganz viele möchten mehr gehört werden. Ähm, ja, also ich, ich denke, das ist vielleicht auch eine Krankheit unserer Zeit, dieses viel teilen und nicht wirklich zuhören oder begegnen. Ja, es kann nämlich auch ganz still stattfinden. Ja.
0: Extrem. Da kommt ja auch das Thema, weiß nicht, ob die ganze Theory U-Welt so kennst, ich nicht so gut, aber da gibt es das Wort, das Schöne ähm, von Otto Scharmer. Kennst du das? Theory U, zufällig? Mm -mm. Ja. Nee. Da gibt es ein Wort, das heißt Pres Presencing. Also es geht eben um die Präsenz und in der Präsenz mhm. ist die Beauty des eben Zuhörens. Ähm, und er hat eh so Ebenen eben, äh, ja wo es halt wirklich um das tiefe zuhören und begegnen geht. Presencing fand ich eigentlich auch äh, ja, recht, recht einen schönen Referenzpunkt. Bin ich jetzt präsent, oder? Auch jetzt mit dir. Jetzt muss ich ab und zu wieder irgendwas raussuchen, oder? Irgendwie schnell einspielen und so. Da bin ich wieder raus. Kotzt mich eigentlich an, und Ich wäre gerne eigentlich wirklich äh, da bei dir. Hey, äh, ich würde gerne so in die ähm, Phase von jetzt, weil du gehst in Begegnung. Und zwar gehst du in Begegnung auch mit einem Podcast ähm, was machst du da? Was gibt dir das? Was äh, erkundest du da mit deinen Podcasts? Wie heißen die?
1: Ja, also ich habe eigentlich zwei Formate dabei. Eines nicht mehr wirklich, wirklich ähm. Das, das da kommt nicht viel im Moment, Entwicklungsfreiraum heißt der, und da habe ich über mich gesprochen, aber eben auch so viel über diese Stolpersteine, über das Menschsein, über diese Dinge, die einem begegnen, und das war aber auch ein Moment, in dem ich raus bin, ja, kann ich mich zeigen, kann ich von mir erzählen, und das war schon der erste Schritt, und dann, ähm, Ende letzten Jahres, Anfang dieses, kam dieser Zukunftshelden-Podcast, und da spreche ich mit Menschen, ähm, mit ich die, sind, die fallen dir nicht auf im Alltag. Ähm, die sind eigentlich ganz normal, aber die, die sind das irgendwie auch nicht. Die haben ganz spannende Geschichten, ähm, die sie nicht erzählen, aber eigentlich erzählen dürfen oder ich finde sollten, damit sie auch inspirieren können. Ähm, und ja, da Menschen, in, es geht, geht um, um den Beruf, aber es geht eben um den Menschen selbst, weil wie der Beruf funktioniert, das, kann, das findest du überall, aber wie sich die Menschen fühlen in diesen Berufen, wie sich ähm, eine, eine Rettungssanitäterin eben fühlt, wenn, wenn sie in eine Wohnung kommt, die einfach auch eklig ist, in eine eine Wohnung, ähm, und trotzdem findet, das ist ihr Traumberuf und dann möchte sie immer machen oder ähm, jemand, der eben seine Abschlussprüfung der, der ersten Ausbildung nicht geschafft hat, aber dann ähm, richtig gut wurde im neuen Job und, und auch dort, auch in diesem Beispiel, ähm, der, der hatte auch irgendwie diese Begegnung, dass einer gesagt hat, weißt du was, du arbeitest gut, mach doch bei mir eine Lehre. Und, und der hat das dann gemacht, der hat einen zweiten Anlauf gebraucht und das hat funktioniert. Ähm, es sind solche Menschen, und sie sprechen und das finde ich, find ich wirklich schön, sie sprechen ehrlich und und es ist wichtig, dass wir immer auch über die Dinge sprechen, die nicht so schön oder nicht so einfach sind, weil ja das das ist dann das echte Leben und nicht, <lacht> nicht irgendetwas. Ja, und sie, die machen das, obwohl ich viel, viele nicht. Ähm, vielleicht ja manchmal wirklich zum ersten Mal mit Ihnen spreche in diesem in diesem Podcast. Wirklich schön. Mhm.
0: Komm, die Lieblingsgeschichte, du hast schon ein bisschen angeteasert, aber welche ist deine Lieblingsgeschichte? Ach, ich... ich ja, ich, es ist nicht im Sinn von wertend, sondern einfach im Sinn von berührend, halt, es ist ja trotzdem... Das ist ja,
1: ja, ich, ich, ich mag, mag alle, aber ich glaube, ich, ich nehme immer diese, diese zwei ähm, von... Die, diese Rettungssanitäterin, weil die ist in ihrem Traumjob, sie die wollte das machen, also eigentlich als Kind wollte sie Notärztin werden und merkte, dass das nicht geht und hat eben dann so, das was ich mit den Menschen manchmal auch mache, geschaut, was ist dann möglich, dann war das Rettungssanitäterin, die ist dort drin und die macht das so gerne, aber kann das aus, aus meiner Perspektive so, so gut beschreiben, die schönen und die weniger schönen Dinge, ähm, das, diese Geschichte mag ich sehr, hat sicher auch damit zu tun, ich habe das schon gesagt, das, das war mein Traumberuf und ein wenig ist es auch das heute noch. Und ähm, diese, eben dieser, dieser Typ der Zimmermann ähm, werden wollte und dann wirklich die Prüfung nicht bestanden hatte und dann Dachdecker wurde und eben heute selbst mit schwierigen, also manchmal schwierig, äh, oder schwierige Lernende. Lernende, die es schwierig haben, zu sich nimmt oder begleitet im Betrieb und die werden dann ähm, meistens ganz gut, weil, weil er ihnen eben ähm, diese Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten ähm, und, und vielleicht, vielleicht ihre Stärken beleuchtet auch, ja.
0: Ich mhm. hm. weiß nicht, woher das, das Ding ist, aber irgendwo war das auch, dass es eben manchmal nur einen Menschen im Leben braucht, der wirklich an dich glaubt. Es muss gar nicht eine Gruppe sein, es braucht diese, diesen, diesen einen Menschen, der einfach mal sagt, ja, also da glaube ich jetzt an dich, weil er was spürt. Und das ist schon eindrücklich, oder? Also ich glaube, wenn wir zurückschauen, jetzt auch, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und schaut mal in eurem Leben, äh, gibt es so eine Person, die einfach wirklich den Satz sagt, ja, da glaube ich an dich. Neben Mama und Papa, die das als, als Liebe machen und manchmal auch wirklich meinen. <lacht> 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 ähm, sondern, ja, also den gibt es wahrscheinlich, wenn man den sucht, gibt es den Menschen.
1: Ja, und das, das denke ich wirklich auch, also das würde ich, würde ich unbedingt unterschreiben. Ähm, es braucht nur diesen einen und, und jeder von uns kann, kann oder könnte das für jemanden ähm, sein. Hm. sein, ja. Mhm. Und, und ma, und man muss gar nicht viel tun, das glaube ich eben auch, sondern dieses Dasein, ich nenne das mal so, das reicht ganz oft. Aber es darf auch mal, das möchte ich auch noch sagen, es darf auch einmal ein Arschtritt sein, weil es muss nicht immer alles nur, nur ganz fein und nett sein. Manchmal braucht es auch, dass man jemanden, jemanden aus dem Bett schmeißt oder sagt, jetzt gehst du. Da, das finde ich auch, also das hat mir auch in meiner schwierigen Zeit gut getan, dass da nicht alle nur mich bemitleidet und mhm. ähm, geschont hätten, ja. finde ich, ähm, das, das darf ja. wirklich auch, auch sein.
0: Mhm. Ja, was wünschst du dir jetzt noch für dein Leben, das jetzt so noch vor dir ist? Was, was siehst du da für Möglichkeitsräume für dich, wo du sagst, ah, lecker, da habe ich Bock drauf und da würde ich gerne und da habe ich entdeckt?
1: Ja, ich, ich habe für mich wirklich so das, gla das glaube ich so ähm, etwas zwei zwei Worte, die die ich gerne da zusammennehme, sind so Menschen und Geschichten und und ich mag Menschen und ich mag Geschichten. Also Geschichten heißt, ich habe einen Freund, der sagt ihm, das sind nicht Geschichten, das sind Biografien. Äh, und <lacht> <lacht> ich find, ich finde, das kombiniert sich etwas. Ähm, Geschichten und Biografien, wie man das auch nennen möchte. Aber, aber diese, diese Kombination und da, das beinhaltet so viel und, oder so vieles, dass die, diese Individualität der Menschen zeigen oder freilegen. Ähm, ja, oder den Raum schaffen. Entwicklungsfreiraum Raum heißt ja eben auch, diesen Raum dafür schaffen. Das wünscht diese. Gelegenheiten, Möglichkeiten, Möglichkeitsräume für mich selbst, das zu tun, das, das wünsche ich mir. Und ähm, ich denke, das kann zu unterschiedlichen Zeiten, also in unterschiedlichen Lebensphasen können das unterschiedliche Dinge sein, ähm, wie das dann auch immer aussehen wird. Ja? Dass ich mich selbst auch entwickeln kann und, <lacht> und verändern, das mhm. finde ich wichtig. Ja.
0: Was wünschst du dir für die Welt, Ben?
1: Ja, eigentlich, eigentlich fast dasselbe, wenn die Welt so ein, ein Entwicklungsfreiraum wäre oder würde oder es mehr Menschen... Hey, ich glaube, wenn, wenn zwei, ein oder zwei Personen jetzt hier zugehört haben und, und etwas für sich mitnehmen, dann dann bin ich schon zufrieden und ich habe das Gefühl, wenn die von den zwei eine oder einer das wieder weitergibt, so so etwas wünsche ich mir für die Welt. So Eine kleine, stille Revolution, ähm, dass dass wir Menschen einfach sein dürfen, wie wir sind. Ja. ja.